0: Vrienden, we zijn weer bij u terug met de nieuwe uitzending van Credo, de dagelijkse Radio Maria podcast, waarin we inmiddels in de catechismus aanbeland zijn bij God als schepper. We hebben al wezenlijke dingen daarover gezegd. God is goed en zijn schepping is daarom ook goed. Hij heeft zijn goedheid in zijn schepping gelegd. Hij is zijn goedheid op een bepaalde manier geordend en we gaan daar vandaag nog wat meer over spreken. We hebben namelijk de afgelopen dagen gehoord dat God zijn schepping heeft gemaakt op een heel welbepaalde manier. En dat hij zijn schepping tot voltooiing aan het brengen is door zijn voorzienigheid. Dat betekent dat de schepping nog niet is zoals die hoort te zijn eigenlijk. De schepping is onderweg. En zoals we in het Latijn hadden gehoord, in statu vie, dus hij is op pad om voltooid te worden. En hoe brengt God zijn schepping tot voltooiing? Dat doet hij door de voorzienigheid. En daar gaan we vandaag over spreken. En voordat we daarover gaan spreken, zullen we eerst weer, zoals gebruikelijk, een kort gebed bidden. <klies> en daarna zal ik gaan behandelen de nummers 304 tot en met 308. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, u bent een goede God en u bent een alvoorzienende God. Dat betekent dat u in uw wijsheid alles ten goede wil leiden. Soms is dit voor ons mo mensen moeilijk te begrijpen, omdat we zien dat de schepping nog niet is zoals die moet zijn. Uw wereld wordt nog gekleurd door oorlog, rampspoed, tweedracht, haat. En toch weten we dat u als schepper ons niet loslaat. U hebt uw Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden om met ons mee te leiden, om voor ons te leiden om voor ons de weg naar de hemel te banen, te openen. We willen vragen dat veel mensen langs de weg van het doopsel, langs de weg van de bekering, langs de weg van het dagelijks opnemen van het kruis, hun weg terugvinden naar u, om ooit bij u voor altijd thuis te zijn. Amen. De nummers 304 tot en met 308 Zo zien we de heilige geest, de belangrijkste auteur van de heilige schrift, vaak handelingen aan God toeschrijven zonder tweede oorzaken te vermelden. En dat is niet een primitieve manier van spreken, maar een diepzinnige manier om Gods primaatschap en absolute heerschappij over geschiedenis en wereld in herinnering te roepen en zo op te voeden tot vertrouwen in hem. Het psalmgebed is de grote school van dit vertrouwen. Jezus vraagt een kinderlijke overgave aan de voorzienigheid van de Hemelse Vader, die zorgt voor de kleinste noden van Zijn kinderen. Maakt U dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Uw Hemelse Vader weet wel dat Gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. De voorzienigheid en de tweede oorzaken. God is de soevereine meester van zijn helsplan. Maar om dit te verwezenlijken, bedient hij zich ook van de medewerking van zijn schepselen. Dit is geen teken van de zwakheid, maar van de grootheid en de goedheid van de Almachtige God. Want God schenkt zijn schepselen niet alleen het bestaan, maar ook de waardigheid zelf te handelen, elkaars oorzaak en grondbeginsel te zijn en zo mee te werken aan de voltooiing van zijn helsplan. God staat het de mensen zelfs toe vrijelijk deel te hebben aan zijn voorzienigheid, door hen de verantwoordelijkheid toe te vertrouwen, de aarde te onderwerpen en haar te beheersen. God vertrouwde de mens ook toe een intelligente en vrije oorzaak te zijn, om het werk van de schepping te voltooien en de harmonie ervan te vervolmaken, ten bate van het eigen welzijn en dat van de naaste. Als medewerkers vaak onbewust van de goddelijke wil, kunnen de mensen welbewust deelnemen aan het goddelijk helsplan door hun handelen, door hun gebed, maar ook door hun lijden. Zo worden zij ten volle medewerkers van God en van zijn Koninkrijk. Met het geloof in God de Schepper is onlosmakelijk de waarheid verbonden dat God in elk handelen van zijn schepselen handelt. Hij is de eerste oorzaak die in en door de tweede oorzaak werkzaam is. God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt om zijn helsplan te verwezenlijken. Door deze waarheid wordt de waardigheid van het schepsel verre van verminderd. Integendeel, ze verleent haar meer luister. Door de macht, de wijsheid en de goedheid van God uit het niet geschapen, kan het schepsel niets. Als het van zijn oorsprong is afgesneden. Want zonder de schepper verzinkt het schepsel in het niet. En nog minder kan het zijn uiteindelijk doel bereiken zonder de hulp van de genade. Dat waren de nummers 304 tot en met 308. Nou, waar uh, hebben we net over gesproken? Er wordt uh, door de catechismus een onderscheid gemaakt tussen de eerste oorzaak en de tweede oorzaken. Misschien een beetje technisch verwoord, maar toch belangrijk om daar even bij stil te staan. De Catechismus zegt, God is de eerste oorzaak van alles wat er bestaat. En we zien dat hij ook als eerste oorzaak van alles, dus het grondbeginsel van alles wat er bestaat, ook heel vaak handelt. We horen dat vaak terug in de Bijbel en met name in het psalmgebed, zei de catechismus net, is, wordt heel duidelijk naar voren gebracht dat wij als mensen ook moeten leren te vertrouwen op die voorzienigheid van God als eerste oorzaak. Hij is het grondbeginsel van alles wat er bestaat en hij is de eerst handelende persoon. En door het bidden van de psalmen, zegt de catechisme, kunnen we in dat vertrouwen groeien. Waarom de psalmen? Omdat in de psalmen natuurlijk telkens de psalmist, de schrijver van de psalmen, zijn verlangen uitspreekt om volledig vanuit Gods wil te leven, vanuit Zijn voorzienigheid. En we zien dat de psalmist vaak in hele benarde situaties is beland, waardoor hij ook echt Gods hulp nodig heeft en dat hij dan een volledig vertrouwen in Gods voorzienigheid uitspreekt. En uiteraard is niet alleen het bidden van de psalmen uh, goed daarin. Het geldt voor elk gebed en het geldt ook voor elk offertje dat we brengen in de naam van Christus. Dus alles kan ons helpen, ook ons lijden kan ons helpen. Om steeds meer vanuit die voorzienigheid te gaan leven, steeds meer God als eerste oorzaak van alles te erkennen. Maar dan spreekt de catechismus vervolgens ook over de voorzienigheid en de tweede oorzaken. De tweede oorzaken, wat betekent dat? Dat betekent dat ook God zijn schepping zelf oorzaak van hel heeft gemaakt. Nou, ook dat klinkt weer een beetje technisch, maar ik ga uitleggen wat de catechismus daarmee bedoelt. Ook u en ik, ook wij zijn oorzaken geworden van de verlossing. Daar bedoelt de catechismus mee dat op het moment dat wij meegaan werken met Gods handelen, hè, met zijn wil, en dat doen we bijvoorbeeld elke keer als we het onze vader bidden, dan bidden we, uw wil geschieden op aarde. Dus dan zijn we actief aan het meewerken dat Gods wil mag geschieden in ons leven, maar ook in het leven van heel de wereld. En dan worden wij zelf ook oorzaak van die voltooiing die God voor ogen heeft voor zijn schepping. Dus hij is altijd zelf de eerste oorzaak, de eerste oorspronkelijke bron waaruit de hele schepping ontstaat. Maar hij maakt ons tot tweede oorzaken. En dan zegt de catechismus heel mooi, dat betekent niet dat wij daardoor op een lager plan komen te staan, hè? een soort um, hè, de tweede plek, een soort uh, onbeduidende plek. Nee, het is juist dat het ons menselijk wezen of ons, ons geschapen zijn juist verheft, juist groter maakt. God die heeft zoveel liefde voor zijn eigen schepping en hij heeft die schepping zo groot gemaakt dat hij zelfs die schepping laat helpen bij het tot stand brengen van de verlossing. Nou, de catechismus zegt ook hoe dat werkt, hè? Uh, bijvoorbeeld het, het, het meest eenvoudige voorbeeld is Genesis, wanneer uh, God Adam en Eva heeft geschapen en dan geeft hij de aarde aan Adam en Eva om te onderwerpen en te beheersen. Hè, dan worden alle dieren tot Adam en Eva geleid om ze allemaal een naam te geven, maar blijkbaar heeft hij dus ook zeggenschap aan de mens gegeven om de aarde te onderwerpen en te beheersen. We moeten dat uiteraard altijd doen in overeenstemming met dat plan van God, met de eerste oorzaak. We kunnen nooit een eigen plan gaan bedenken wat losstaat van dat van God. Dus we moeten altijd meewerken aan zijn wil, aan zijn hel. Maar hij heeft ons wel een autonomie gegeven. Hij heeft ons wel daarin um, zeggenschap gegeven om daar zelf ook keuzes in te kunnen maken en te kunnen, in te kunnen handelen. En dat is dus blijkbaar een hele verheven roeping die wij van God hebben ontvangen. En we kunnen dat nooit, zoals um, de catechismus ons zojuist heeft verteld... ...we kunnen dat nooit zonder de schepper. Hè? Dus op het moment dat wij als tweede van die oorzaken... Hè, ...tweede oorzaak, mee willen helpen met die eerste oorzaak die God zelf is... ...dan kunnen we dat nooit los van de schepper. Dat klinkt ook heel logisch natuurlijk. Hè? Of zoals de catechismus zegt, zonder de schepper verzinkt het schepsel in het niet. En dat kan ook nooit zonder de hulp van Gods genade. Hè? Dus God moet wel in ons werkzaam worden willen wij goede tweede oorzaken worden. Nou, een beetje technisch allemaal, maar toch wel helder, denk ik. Ik hoop het en ik bid er ook voor... en ik hoop u bij de volgende uitzending van Credo... weer te ontmoeten hier bij Radio Maria. Je luistert naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...